0: Olá, querido e querido ouvinte do Conversa B2B, eu sou o Guilherme Sborim e estamos de volta com o nosso episódio número 35. Esse episódio, inclusive, é um oferecimento especial do SasPro, nosso parceiro SasPro, vai hoje trazer pra gente um tema super interessante, que na real, esse, esse assunto ele é um salto na relação entre marketing e vendas, que é o playbook de vendas assunto fundamental hoje, tanto para profissionais de marketing B2B, como para profissionais de vendas B2B também. Dentro desse assunto a gente separou aqui um, uns tópicos bem legais, a gente vai falar o que é o marketing e vendas alinhados hoje, né? em pleno 2023, né, o que é o estado da arte do alinhamento entre essas duas áreas, o que é um playbook de vendas afinal né? e como é que a gente pode deixar ele eficiente, que retorno podemos esperar dele. A gente vai falar um pouquinho de quais principais erros e acertos na hora de desenhar esse playbook de, de vendas. Vamos discutir também quais são as responsabilidades de marketing, as responsabilidades de vendas ao elaborar esse, esse material. E a importância de tecnologia para implementar de uma maneira eficiente um playbook de vendas né? e como escolher a melhor plataforma, né? a plataforma ideal para esse desafio. E no final do episódio a gente traz o nosso fuja dessa roubada com as roubadas do marketing B2B que você ouvinte aqui não precisa passar. E para essa missão de hoje eu vou contar com dois convidados especiais. O primeiro é o Eduardo Correia, uma fera do marketing vendas B2B, e cofundador do SASPRO. E a gente vai contar com a presença também da Paula Skilitcha, que é Head de Marketing e Operação do SASPRO também. E como sempre, nosso especialista em vendas complexas, e fundador da Conversa Tech, o Giuliano Dutini, vai me acompanhar aqui nessa conversa super interessante. Lembrando que você encontra o nosso podcast no YouTube e em todas as plataformas de podcast, é só seguir a gente lá para não perder nenhum episódio novo. Beleza, pessoal? Então vamos lá que está começando o episódio número 35. Música E pessoal, como vocês já sabem, o Conversa B2B é produzido pela Tech a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas. E quero aproveitar para falar com vocês também a respeito dos nossos queridos parceiros. O primeiro é a Saspro, que inclusive oferece esse episódio, já comentei aqui no começo. A Saspro é a plataforma que era conhecida como Sharp Spring aqui no Brasil. Isso mesmo, a Sharp Spring Brasil agora é o SaaS Pro, a empresa tem mais de oito anos de experiência, tá, pessoal? Então a marca é nova, mas a atuação deles aqui no mercado não é nova. Eles têm mais de dois mil clientes, empresas já atendidas. Oferecem um suporte em português, o que agiliza e facilita muito o dia a dia. E com certeza é uma opção super interessante para você automatizar o seu marketing e vendas, tá? Vai lá. Acesse o link da SASPRO aqui no nosso descritivo do episódio e conheça mais um pouco da plataforma que eles oferecem que vão, com certeza, elevar o nível das conversões da sua empresa. E quero falar com vocês também a respeito da Leadster. A Leadster é uma plataforma pioneira em marketing conversacional aqui no Brasil e tem ajudado várias empresas do segmento B2B a aumentarem a conversão em seus sites. A Lidster é uma alternativa muito interessante para você substituir aqueles formulários chatos, cheio de campos e também aqueles botões do WhatsApp que enchem tua área comercial aí de oportunidades não qualificadas. Então a Lidster ela é uma plataforma que é de super fácil e ágil implementação no seu site, que utiliza recursos de inteligência artificial para oferecer conversas muito customizadas com os visitantes do teu site, sempre buscando ali uma melhor conversão e melhor experiência desses visitantes. Conheça a plataforma deles aqui no descritivo também do nosso episódio, tem um link para vocês acessarem e conhecerem melhor a Leadster, beleza? Bom, pessoal, os nossos recados estão dados, bora para nossa conversa. Bom, gente... Já estou aqui com os nossos convidados, deixo primeiro das boas-vindas para eles. Tudo bom, Edu? Prazer te receber de novo, já é o segundo podcast que você participa aqui com a gente, né?
1: Sim, legal, Gui. Obrigado a todos vocês aí do Conversa Tech também, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente. Espero passar mais insights aí para a audiência da Conversa Tech, vai ser um prazer enorme estar com vocês novamente aqui.
0: Boa! E hoje você veio com um reforço importante que é a Paula. Tudo bom, Paula? Você é a primeira vez, então... Muito legal ter você estreando aqui no Conversa B2B.
2: Oi, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, espero trazer insights aí para ajudar quem está ouvindo.
0: Muito bem, e eu estou também com o Gil, meu companheiro de Conversa B2B, tudo
3: beleza, Gil? Tudo beleza, Gui, legal aí, Edu, Fera, a Paula aí junto com ele, vamos discutir aqui temas que interessam aí a nossa audiência, a Conversa B2B. Muito bem, vamos lá pessoal, como
0: eu falei já na abertura aqui do episódio, esse episódio 35 está sendo um oferecimento aqui da SASPRO, nosso parceiro, e eu comentando com alguns conhecidos, galera de mercado, nah, a SASPRO tá, tá junto com a gente no Conversa b 2 pessoal, mas quem quer é a SASPRO, porque a marca é nova? Ah, é o pessoal da Sharp Spring, Ah, mas a Sharp Spring virou, mudou, como é que é? Tinha constante conta, enfim. Eu acho que uma primeira pergunta legal para a gente começar aqui é que você, Edu e Paula, conta para a gente um pouquinho dessa história, de onde que veio a SAS Pro, qual que é a origem, o que, que mudou aí? É só a marca que mudou ou o serviço mudou um pouquinho também?
1: Legal, legal, Gui. A gente, desde 2015, a gente representa a Sharp Spring aqui no Brasil. A Sharpspring é uma plataforma de automação de marketing e CRM, com grande foco em agências de marketing, publicidade, consultorias de vendas. Em novembro de 2021, ela teve a venda efetuada, né? foi feita uma aquisição por parte da Constant Contact, que é uma plataforma também americana. A Sharpspring de Gainesville, na Flórida, a Constant é, de Boston e foi feita a aquisição para aumentar o portfólio da Constant, que já é uma plataforma de mail marketing super conhecida, já estão há mais de 30 anos no mercado, está entre os principais players né, globais de meio marketing. Então, ela trouxe nessa onda de aquisições de ferramentas, empresas de tecnologia, a Constant para melhorar o seu portfólio e colocar automação e CRM dentro da sua carteira de clientes. Então, ela fez a aquisição da SharpSpring Spring. E a gente aqui... Ficou um pouco vendido porque a gente trabalhou na marca Sharp Spray durante tantos anos, né? Sete anos, e aí agora não existe mais Sharp Spray. Então a gente, como um representante oficial no Brasil dessa vez, pensou um pouquinho diferente e fez a própria marca vinculada a nós, que é o SAS Pro e o SASPRO também, é, além de oferecer a Constant agora, como plataforma de CRM Automação, a gente também aumenta um pouco é, a no nossa as nossas ferramentas porque hoje, além de representar uma plataforma de automação SRM, a gente também representa uma plataforma de LinkedIn, uma plataforma de WhatsApp. Então, existem outras ferramentas aí no ecossistema que o nosso time pode oferecer e se reposicionar um pouquinho no mercado, porque cada vez mais, né, apesar das ferramentas quererem ter tudo em um, em um único lugar, dificilmente todas as ferramentas vão conseguir ter todas da melhor forma possível. Então, sempre tem um ecossistema de assinatura, WhatsApp, SMS. Então, quais são as ferramentas que a gente, como SaaS Pro, pode representar de forma integrada, né, nativa, para colocar uma experiência melhor para o nosso cliente? Então, essa foi um pouquinho da nossa visão, de trazer outras plataformas para o nosso portfólio e continuar representando aí a Constant Contact, que é uma das maiores plataformas do mundo.
0: Cara, achei bem legal, assim, até esse caminho que vocês fizeram, que é um caminho bem... Em... Em linha com o que o mercado de tecnologia faz já, né? Então, realmente, achei legal esse posicionamento novo de vocês, expandindo e tal. E o desafio não é pouco, né? Já que teve esse trabalho de construção de marca via Sharp Spring e agora o SaaS Pro aqui no mercado. É... Não, e, e o legal é que, assim, o SaaS Pro não é a única novidade aí de vocês, é... Tem um livro novo aqui, que, o livro que vocês estão lançando, que é o nome aqui, é Antes de Vender, Desenho, Playbook Ilustrado de Vendas B2B. Me conta essa história que vocês resolveram fazer um livro juntos.
1: E aí, Paulo, eu te coloquei nessa roubada, hein? <risos>
2: <risos> sim, sim. É, então, o, o Edu me chamou né, para a gente escrever um livro... Enfim, pela, pela amizade ali, pelo trabalho, né, confiança Inicialmente a gente tinha pensado, né, ah, vamos escrever um livro sobre marketing E a ideia inicial era isso, né, vamos falar sobre marketing Que é, enfim, tem tudo a ver ali com, com a ferramenta Era três anos atrás, né, então ainda se falava muito sobre é, inbound, content marketing é, Enfim, já tava se falando do ABM e outras coisas mas, o que que acontece, né, pensando melhor, assim, analisando melhor, a gente viu que os, o, o, nossos, o nosso público, assim, os nossos clientes, o que eles realmente se interessavam era falar mais sobre vendas, assim, principalmente com relação a processos e automação de vendas. Existia, tipo, um, um, como se fosse um gap mesmo, uma carência é, sobre essa organização de processos, sobre, putz, como eu estruturo o meu pipeline, como eu estruturo o meu CRM como eu estruturo meus processos ali de follow-up, meus scripts, e daí nessa conversa, assim, a gente foi levantando um monte, um monte, um monte de pauta, e daí que surgiu a ideia de fazer esse, esse guia ilustrado, né, que, que é um, como fazer um playbook, né, que é, que é o tema, inclusive, do, do episódio de hoje, e ao mesmo tempo a gente também não queria só fazer um livro, mais um livro de negócios, né, porque existe um, já existem muitos livros bacanas sobre esse assunto, existem, putz, o receita previsível, spin-selling, existem vários uh, autores já renomados, né, que escrevem sobre, sobre esse assunto, e a gente não queria que fosse algo chato, sabe? E a gente, por, bom, somos nerds, né, não vamos, não vamos negar, né, a gente gosta <risos> muito de estudar, e, enfim, e uh, a gente gosta muito do design, né, a gente sabe o quanto você trazer algo visual, o quanto você trazer... Algo às vezes até lúdico, né? Isso fica mais fácil de digerir, de, de entender, de se comunicar, né? Porque muitos problemas às vezes tá em você conseguir comunicar direito, né? É, então a gente. E daí veio a ideia de fazer o um livro, né? Que ele conta ali com diversas ilustrações e, e frameworks, né? Muitas ferramentas, modelos e templates que a gente aprendeu e usou ao longo do tempo para estruturar um processo de vendas aí, para ajudar os clientes a estruturarem os seus processos de vendas, né? É, e também tem um pouquinho de humor ali, porque a gente traz algumas situações engraçadas, né? Alguns problemas que eu acho que muita gente vai se identificar, vai, vai ter a... Vai, vai, vai entender ali o que está que sendo escrito, né? E como resolver aquele problema que a gente tra traz com humor, né? Mas que são problemas, na verdade, desafios muito comuns ali do dia a dia de muitas empresas. Então, foi, foi daí que surgiu a ideia de, de necessidade mesmo que a gente percebeu da nossa audiência.
1: Legal, legal. É, eu acho que a ideia, o livro, primeira vez aparecendo esse livro, hein? Esse é o primeiro podcast que a gente participa, agradecer vocês do Conversa Tech por dar esse espaço também pra gente e a gente vai colocar ali também o link para vocês é, olharem um pouco do site, tem algumas páginas ali que vocês podem já entender um pouquinho do que é a experiência desse livro. A gente teve todo um cuidado, é, desde o pantone da capa, o colchê escolhido para dar uma experiência é, legal para a pessoa que está lendo, então, assim, ela é uma plataforma... É, para que as pessoas consigam, desde a definição do seu perfil ideal do cliente até o desenho de uma estruturação comercial, falando um pouquinho sobre a geração de demanda também. Então, é um livro completo aí, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, está bem animado e feliz por ter o espaço aqui que vocês nos deram também para falar um pouquinho sobre esse livro.
0: Maravilha, ficou honrado de fazer esse lançamento aqui em primeira mão. Então, pessoal, é como o Edu falou, a gente vai botar aqui no descritivo do episódio. O link para vocês terem acesso ao livro, de fato é muito legal, a linguagem visual, a maneira como coloca é de fato, puta, bem diferente. Então fica a dica aí. Antes de vender, desenhe playbook ilustrado de vendas B2B, confiram que vale muito a pena. E bom, e essa introdução mostra também que o episódio aqui tá em boas mãos, que é justamente sobre isso que a gente vai falar. É... Vamos avançar aqui para a pauta, que eu quero começar como sempre. A gente gosta de trazer dados aqui no Conversa B2B, a gente não brinca em serviço. E o Cláudio Souza, nosso querido editor, trouxe um dado super interessante, que é do Moment of Trust, do LinkedIn, que diz que 9 a cada 10 profissionais de marketing e vendas afirmam que estão desalinhados quanto à estratégia, processos, conteúdo e cultura. Eita dor antiga essa, hein, galera? E parece que continua doendo. Além disso, 87% dos líderes de marketing e vendas acreditam que o alinhamento dessas duas áreas permite um crescimento exponencial do negócio. Gil, queria te fazer uma pergunta. Esse tema de marketing e vendas, alinhado ou desalinhado, é clássico. Já tem sei lá quanto tempo. Cara... Qual que é o real impacto desse desalinhamento e do alinhamento, quando a gente for pensar de maneira positiva? E uma outra pergunta, cara, você acha que a gente está superestimando o impacto desse, dessa relação das duas áreas ou não? Realmente é um negócio que tanto vendas quanto marketing tem que se preocupar e gastar tempo e energia para resolver.
3: É, enfim, qualquer zona de atrito tem que ser resolvida, assim, é inevitável porque isso perde energia, salvo condições em que existe uma gestão por conflito e tudo mais, que eu particularmente já vi, trabalhei em muitas empresas antes de estar aqui, um modelo antigo, né, que não se usa mais, mas até isso né, era uma forma de, de, de gestão, hoje em dia não faz o menor sentido. É, sendo assim, é um tema que precisa ser trabalhado cotidianamente. Né? É, eu acho que tem dois pontos aqui, um que a gente discute aqui, mas acho que é importante comentar, porque a nossa audiência é feita de pessoas que estão em empresas pequenas, grandes, enormes e tudo mais, que o contexto da empresa conta muito para que isso aconteça ou não, né? que é... A liderança tem esse alinhamento? Ou pior ainda, isso a gente conversei há pouco tempo com um colega, sobre os incentivos, né? o incentivo é, dado à equipe comercial é em cima de, né, da venda feita, enquanto que a do marketing e volume de leads, ou seja, as coisas é, é, muitas vezes remam para lados opostos né? e não ah, no final. Sei que é difícil né, no dia a dia das empresas colocar as metas e os, e os KPIs, e, enfim, ter os OKRs, o que quer que seja, mensurar bem esse processo, mas eu acho que tem um descuido também é, nesse, nessa... Ou um descuido nessa etapa de, de incentivo ou de mensuração ou de premiação, o que quer que seja, pode ser fatal para um alinhamento aqui, ainda que as áreas estejam interessadas em funcionar bem. Então, eliminada essa camada, que é uma camada em que é, nós aqui não tratamos, apesar de termos vivido, é, é um tema que eu acho que tem duas coisas que tem avançado para que isso aconteça de uma melhor forma. Primeiro, um protagonismo maior do marketing, né, no sentido de que é, a gente pode, como marketing, entrar em processos comerciais de uma maneira... É, é, é mais natural, né, do que né, isso baseado muito em tecnologia especialmente, que é o que você hoje tem, né, como de uma maneira estruturada, né, criar um modelo é, de, por exemplo, de geração de demanda junto com a equipe comercial, criar os playbooks junto com a equipe comercial, mapear as origens, mapear onde converte mais, onde converte menos, criar os materiais adequados para cada se tem 10 segmentos que você atende, o ideal é você ter 10 né, abordagens diferentes, enfim, ajudar nesse processo inteiro, entrar no famoso Sales Enablement, que é uma discussão que a gente vê muito pouco no Brasil, com esse nome meio complicado, não, não sei muito bem como traduzir, não sei se o Edu e a Paula têm algo mais palatável, né? mas eu acho que é um tema que, que aqui no Brasil a gente dá pouca atenção. Então, o que eu vejo é, sim, é um problema estrutural, muitas vezes, de lá de cima, às vezes difícil de resolver. Agora, quem está aqui na pista, cara, faça uso de tecnologias, faça uso de é, estratégias conjuntas, no sentido de desenhar junto essa estratégia, desenhar os processos junto, mensurar e, a partir disso, colher né, o, 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 os frutos dessa integração, porque né, uma ação mal feita... Acaba descredibilizando o marketing, né? E, e, e não ajudando vendas, um desperdício de dinheiro, e é aí que gera aquele conflito, né? Legal, legal, Gil.
1: É, tem vários pontos aí, na, tanto na pergunta do Gui ou na tua fala também. Eu acho que para exemplificar o clássico, né, a, a gente sempre fala: ah, o marketing deve servir vendas. Eu já me peguei falando isso também. Mas ele, a gente resume o marketing só como geração de demanda. Claro, marketing tem um papel fundamental na empresa, construção de marca, autoridade, var... né? outros assuntos que a gente poderia abordar, e vocês já abordam em outros episódios também. Mas quando eu olho na prática, e você tem, por exemplo, uma reunião de forecast, né? onde você senta lá na sexta-feira com o teu time, e marketing está junto, e vendas fala olha, eu tenho uma op aqui que está parada no meu funil mas é uma Perfeito. conta que faria diferença para a empresa. A receita dessa conta poderia bater nossa meta trimestral de receita. Não é legal o marketing chegar a olhar e falar, tá? mas o que, que a gente precisa para avançar essa oportunidade? Será que é um case mais próximo daquela vertical de negócio que é aquele cliente? Será que é um comparativo entre o produto que aquele cliente já usa, aquele prospect? então assim isso é o marketing apoiando realmente vendas no sentido do processo da operação da estratégia que eu acho muito legal a gente quando a gente fala muito de account based marketing né o ABM até um episódio que a gente fez anteriormente foi sobre isso esse é um nível assim que eu acredito do estado da arte do marketing vendas sabe? Eu, eu consegui apoiar isso é, e entender mas o meu o meu vendedor ele tem um material legal de jornada pós reunião por exemplo Claro, o vendedor está na linha de frente, ele sabe o que falar, ele entende qual é a narrativa comercial, mas será que marketing não pode envelopar melhor? Porque às vezes o vendedor está lá com um PPT apresentando uma proposta com uma Comic Sans, entendeu? Isso aí acabou com a taxa de conversão do, do, do comercial. Então, será que marketing está olhando para todos os pontos de contato do vendedor? Será que ele está conseguindo apoiar ele em todos esses pontos? Então, acho que... Eu vejo muito marketing vendas, né não só esse ano, como foi tua pergunta, Gui, mas eu acho que a forma mais integrada é realmente a gente conseguir, claro, ajudar vendas com autoridade, né? ajudar a trazer audiência e uma audiência qualificada, mas ele tem que estar tá, assim em operações também para entender e ver como ele pode Sim. gerar valor para o time de vendas no dia a dia.
2: Sim, uma coisa legal também que eu acho que, que pega aí na fala dos dois, né? É, o perfil, muitas vezes, do profissional de marketing vai ser a pessoa que vai olhar, vai ter essa visão de processo, né? Muitas vezes ali o time de vendas tá, tá preocupado, óbvio, né, se, se vai ter perfis ali dentro, né, se pode ter o gestor, o diretor que vai ter essa visão, mas eu vejo assim, na prática, isso é um movimento muito interessante, que, que parece ser algo recente, o profissional de marketing assumindo esse papel de, de entrar, que nem você falou, de uma forma até orgânica ali no, no time, e não ajudar só com apoio em materiais, né, mas ajudar a montar scripts, ajudar a montar cadências, ajudar a, a montar, sei lá, às vezes comparativos, né, cases. Então, isso é muito interessante, assim, eu não sei se eu, pode ter muito a ver pela questão de tecnologia, né, até pelo... Uh, pelos temas de estudo né, que, que tem trazido ultimamente, é, que se que teve muito conteúdo sobre as próprias ferramentas de automação de marketing, muito conteúdo falando sobre, sobre estratégia, sobre branding, e acho que talvez já venha com esse DNA de trazer estratégia, processo, é, automação também para a área de vendas. Então, isso é muito interessante. E um outro negócio também do, dos CAPIs, né, das métricas ali que você falou que é, que é bem legal... É, assim, no final das contas né, A gente tem que entender que a linha final De qualquer negócio é venda é, Se a empresa não for bem né, Todo mundo, digamos assim, vai perder os empregos né, Tá todo mundo ferrado Por assim dizer, né Então achar, pô, vou ficar no meu quadradinho E gerar leads, né No final das contas você pensa, pô, é confortável Por um lado, mas por outro Se você fica nesse comodismo é, Também a empresa Deixa de ver valor naquela área Ou naquele setor, né então, por isso também, talvez, que o marketing tenha começado a se envolver cada vez mais, né entender que, e mesmo nas métricas, né você tem formas, ferramentas e a própria tecnologia para te ajudar a apoiar, você visualizar métricas melhores. Né? Então, não é geração de leads, é geração de leads qualificados, em que vendas vai dar o feedback de como está vindo aqueles leads, sabe? Como que eu vou saber isso ah, através do meu CRM ou através de alguma automação é, que eu consiga visualizar isso de forma rápida também? Então, acho que são algumas mudanças interessantes aí que têm tornado também esse processo mais maduro.
3: Eu queria só comentar um, um, uma, um negócio, aproveitando. Eu acho que quando a gente fala aqui, tem um lugar comum que é o negócio de contexto, né, Edu? Que é, é e Paula, o, o, o marketing tem que estar mais preocupado com o contexto. O contexto é qual é o segmento, qual que é o decisor, qual que é né, para poder... E isso... O Edu lembrou bem, o ABM é o estado da arte disso, porque você define, você tem a informação prévia do contexto, não é o contexto que te aciona, é você que vai atrás daquele cliente, naquele contexto, com aquela equipe, com informação, com ferramenta, e isso leva essa relação para outro, né, outro cenário. Você consegue trazer aquilo para um grau... Se fala de customização, mas eu entendo que é realmente trazer a solução para o contexto daquele cliente. Cara, você é do setor agro, legal, não adianta. Você pode ter o discurso perfeito, o teu produto, mas ele é aplicado a um contexto completamente diferente, é quase que outro produto ainda. né? Eventualmente tem até concorrente diferente, os comparativos são diferentes. Então, esse é o acho que é o cenário... O avanço do marketing é não se conformar, talvez... Né, com gerar lead e passar e ter a apresentação comercial corretinha e tudo mais é entrar nos processos, entender ter mais ferramentas para entender contexto, entrar no contexto desenhar os processos e mais que isso ajudar no desenvolvimento da argumentação dentro de cada contexto. E aí o trabalho é quase infinito. Por isso, a priorização. E quando a gente fala de ABM, basicamente é você conseguir priorizar a sua carteira em casos de B2B é, complexos e de, de carteira fechada, né? os 10, né? os, 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 os Equilibrar na sua pirâmide conforme a sua carteira está, né? dos 80 a 20 ou qualquer outro modelo que você use, para onde é que você dá mais. Atenção, porque esse trabalho é infinito, né? No limite, você tem que né? ter uma equipe enorme de marketing não para em pé a conta.
1: Não, perfeito. E tem, e tem o contexto também da jornada de compra. Venda sempre vai querer uma oportunidade dentro da janela de compra. Ah, legal, Marte, bom trabalho. Né? A pessoa já vem pronta para comprar, mas não é assim que funciona, né? Quando você trabalha com uma geração de demanda. Muitas vezes o marketing vai trazer para o funil né, uma oportunidade em potencial que vai ter que ser feita uma, uma abordagem comercial, mas vai entrar toda uma cadência, uma jornada de maturidade, para quando aquela pessoa entrar dentro da jornada de compra, né, da jornada de compra, aí sim você vai ser lembrado como um fornecedor, um potencial fornecedor. Então, assim, o marketing e vendas também eles têm que ter esse alinhamento, um está ciente do papel do outro, que você não consegue gerar só né, um grande funil só de pessoas que já estão aptas a comprar. né? Isso eu, eu acho que tem na né? pirâmide. Vamos falar Gomes muito sobre isso. né? 3% estão prontos para trocar de fornecedor. 7% estão abertos a te ouvir. E o restante? E os outros hum. 90%? Você não vai fazer uma abordagem? Você não vai, não vai entrar na sua pipe como um potencial cliente futuro? Então, a gente tem que ter muito essa, esse entendimento e a palavra que, que você usou ali, Gil, também é essa, é contexto. O marketing e vendas tem que alinhar qual que é a abordagem dentro do contexto que eu vou ativar aquele cliente, o potencial cliente.
3: Perfeito.
0: Muito bem. Então a gente está falando aqui de fato de evoluir essa relação de marketing e vendas para além da geração de lead, né? Resumindo, porque até, até porque, se a gente voltar no tempo, quando o digital ganhou né, estofo e, e recursos, para o marketing gerar leads para vendas e conseguir mensurar, isso de fato foi um grande salto. E ali atrás fazia bastante sentido tu falar, cara, marketing e vendas estão alinhados, a gente está conseguindo gerar lead para vendas, está conseguindo mensurar, está discutindo com ele Só que a coisa evoluiu, né? E a gente passa agora para outros tipos de relação, uma relação mais intrínseca tal. E que aí a gente esbarra no grande, na grande temática aqui de hoje, que é a questão do playbook para vendas, né? Antes da gente começar a destrinchar e tal, eu queria dar um passo atrás e explicar aqui para a nossa audiência, Paula, o que é um playbook de vendas de verdade, que gere resultados, que seja efetivo, que realmente faça diferença para a área comercial e, eventualmente, o que não é um playbook de vendas? Vamos deixar isso claro para a audiência, para todo mundo aqui ficar na mesma página.
2: Sim, sim. Assim, como a maioria das coisas, é, obviamente, existem uh, modelos, templates que você pode seguir, mas cada empresa vai ser única, vai ter necessidades únicas, e assim, não existe muito uma receita de bolo, né, mas claro que existem alguns critérios ali, é, mínimos que devem, que devem estar, né, por exemplo... E acho que, assim, uma coisa importante é pensar que o playbook, ele, o objetivo dele não é, não é engessar ou deixar o processo rígido. O objetivo dele é ser um guia, é, é orientar, é dar apoio, né? E daí trazendo até a, a palavra bonita lá, o Sales Enablement, né? A gente ainda não, não conseguiu fugir aí do, dos termos internacionais, né? mas também é, é treinar né, o, o, o time. Então, assim, ter as informações uh, que são básicas, né? então, informações da empresa, informações sobre as soluções, informações de regras de preço, política de desconto, tudo relacionado à empresa. Então, esse seria o, o primeiro ponto ali, que são as coisas básicas que precisam, precisam estar no playbook. Né? É, segundo ponto, e, e daí aqui acho que é importante a gente não esquecer que o Playbook, ele tem que, assim como todas as estratégias ali de marketing e vendas, ele tem que ter o usuário como centro, né? Então, se eu for falar da minha solução ou qualquer coisa assim, eu não posso apenas falar da minha solução, eu preciso entender exatamente como que eu vou construir essa argumentação, né? Então, essa argumentação do como eu ajudo o meu cliente de CP, né? Qual que é o meu perfil de cliente ideal, é, quais dores eu ajudo ele a resolver, por que que eu sou importante na vida dele... É, é que nem aquela frase, né? O, o usuário ele não quer uma broca de, sei lá, um quarto de polegada, ele quer o furo na parede, entendeu? Não importa como, assim, é o furo no, no final das contas que, que é o objetivo. Então, o, como que você está tá ajudando o seu usuário? Então tem isso muito bem mapeado, né? É, principalmente para alguém que, por exemplo, está entrando e precisa entender do, do seu negócio, ter isso bem, bem descrito é muito bacana também. É, e daí assim, você pode também ou, ter, ter o processo né, em si, então como é que você trabalha na tecnologia, quais são os materiais de apoio, você tem script de objeção, não tem, então coloca aquele script, se, se o seu preço, se o seu valor, por exemplo, é maior que o concorrente, como é que você constrói uma argumentação para gerar valor, né? Como que o meu produto, ele gera mais custo-benefício, ele é mais caro, mas ele entrega mais valor por causa disso, isso, daquilo. Então, assim, é basicamente como se fosse quase como um manual mesmo, né? O, o playbook, na verdade, ele vem do, do, do esporte, né? De, de como do, do, Dos times, né? Como que você vai atacar e, e como que você vai andar. Mas, de novo, ele é, ele é um guia, né? É um, uma orientação, um, um direcionamento a ser seguido. Não quer dizer que o vendedor, o representante ali não vai é, tomar os próprios caminhos, até porque o pessoal da área consegue ser bem criativo. Né? Mas, basicamente, é isso, assim. E eu acho que, assim, uma outra coisa legal, uma outra função muito bacana também do playbook, é, a gente falou de, de guia, né, de treinamento, ele também permite você ter uma visão do do que, que do que está que acontecendo, né? Então ele permite você revisar o seu processo. Isso é muito legal também. Então quando você está criando o playbook, né? Você consegue é, é muito complicado porque muitas vezes os processos, né, Principalmente quando é gestor, quando você é dono você costuma ter tudo isso muito na sua cabeça, né? E daí como é que você quer que o time é, siga, né? O, o que você o que você gostaria que, que ele fizesse? Então ele permite também nivelar. E quando você traz isso para um manual ou, ou, ou para um esquema, por um enfim, eh, traz isso através de um documento, você também consegue revisar muita coisa do, do próprio processo, né? encontrar gaps, encontrar furos. É... Então, assim, eu diria basicamente que, que em resumo, né? não, tem, não, não tem receita de bolo, né? você pode trazer o que você achar interessante para o playbook, mas tem alguns pontos ali básicos que, inclusive, a gente dar, né, alguns deles ali no, no, nosso, no nosso livro, tá? E eu citei alguns aqui também. Então, acho que, que é isso.
1: É, acho que a Paula resumiu bastante, a única questão que eu levantaria, assim, mas foi perfeita a explicação. É, normalmente, quem é o melhor vendedor da empresa? É meio polêmico isso, né? normalmente é o dono, né? O dono, ele é tá ali bom, na é? linha de frente, é, muitas vezes ele precisa voltar para a área comercial para aumentar a taxa de conversão. Não, não time precisa, porque né, tem alma naquilo, ele construiu a empresa, ele sabe o argumento, ele desenhou a empresa dele é, para solucionar aquela, né, aquele problema, então assim, só que eu acho que o playbook ele tem esse papel também, que é o quê? Tá, mas qual que é a visão, sabe? Porque é, é abstrato muitas vezes, um argumento que você usa, ele não é palpável, você está numa reunião, você fala com um tom de voz, você usa aquele argumento, mas ele está na cabeça só do melhor vendedor. Então, a gente tem que padronizar isso, porque isso faz sentido. Então, as pessoas... Vamos seguir... É, como a Paula colocou, não é escrito em pedras, sabe? A gente pode quebrar isso de vez em quando, mas se a gente dá um norte, uma diretriz, e a gente consegue colocar isso de forma palpável para a pessoa ler, conhecer, estudar, ela vai, você vai conseguir escalar um pouco mais, né? treinar o teu time com certeza, para aumentar né, o grande objetivo que a gente espera. né perguntou o que a gente espera disso. Aumentar a taxa de conversão do time comercial, é, aumentar a rampagem né, de, um, de um novo colaborador em vendas. Então, tem, tem, a gente espera muita coisa do playbook, mas ele tem que ser bem desenhado.
0: Bem. Outro dia eu estava no LinkedIn e eu vi, Paula, aí você me conhece se eu estiver errado, mas acho que tu colocou uma postagem lá, que era alguma coisa do tipo, cara, quais os principais erros ou os erros mais comuns de um playbook de vendas. Cara, Sim. compartilha com a gente. Achei legal algumas coisas que você colocou. Quais que são os, alguns erros aí que dá para já alertar o pessoal que está nos ouvindo aqui?
2: Legal, legal. É, assim, o... Bom, tem vários, assim, os mais comuns, né? É, eu acho que, assim, o primeiro deles é fazer de qualquer forma, na verdade, como qualquer coisa na vida, né? Então, se você fizer uma coisa de forma superficial, ah, não, tem que fazer esse check, assim, porque falaram que eu tenho que fazer um playbook, porque, pô, falaram que isso vai me dar, vai me gerar resultado, a gente tem que ser, tem que ser prático, né? Então, como que você pretende usar aquele, esse playbook, né, que você está construindo? É, quais informações é importante estar nele? Quais uh, melhorias você enxerga dentro da sua operação que seria importante talvez você priorizar na, nessa revisão de processo, né? É uma coisa que você pode ir construindo, né? Você não... Isso talvez é a segunda coisa, né? É fazer e, e abandonar, né? É, assim como, assim como uma empresa, assim como tecnologias, assim como pessoas, tudo vai evoluindo, né? Então, e vai, vai mudando. Então, acho que outra coisa também que que é comum é você fazer, documentar e, e deixar aquilo esquecido, não revisar, não atualizar é não botar em prática, né, porque se você tá deixando aquilo esquecido, é muito provável que ele esteja desatualizado, ou que o time não tá vendo valor, não tá conseguindo colocar em prática aquilo que você é, que você definiu, né, então acho que assim, se for para fazer, né, que faça, é, não precisa fazer perfeito, mas mas fazer para valer, né, então botar energia, né, a gente até comenta, eu acho que ali no, no começo do livro sobre isso, né, sobre é, o quanto, uh, quando você questiona, por exemplo, sobre o perfil do consumidor ideal, né, o ICP lá, é, é muito comum, todo mundo tem isso na ponta da língua, né, mas é muito baseado em conhecimento empírico, né, não é algo realmente baseado em dados, é que realmente foi feito pesquisa, né, e a gente tem vários, vários, vários cases engraçados, assim, de... de... De definições que, que assim no final das contas, em prática, né? Quando a gente foi e botou o processo de, de fato, a gente viu que não era nada daquilo, né? Então, ah putz, não tá dando resultado. Não sei porquê. Bom, descobrimos então, não é mesmo? É, então, acho que assim, isso tanto quanto para o playbook, quanto para enfim, várias, várias coisas aí de, de profissionais, isso se encaixa. Então, acho que isso é o principal. É levar a sério, né, e, e usar dados de fato para montar, para definir as metas, para definir os argumentos, e se você não tem dados ainda, enfim, porque não mede, porque não mensura, ou às vezes porque não, não sei, está começando, né, tem uma carteira ainda pequena, não tem problema, começa com as suposições, mas depois volta, revisa e, e, e aplica, aplica o método, né? acho que isso seria ali o mais importante.
0: Uma coisa que é bem comum da gente olhar assim nesse universo de playbook é a dúvida de quais papéis de marketing e vendas na construção desse ativo, né? Um playbook bem feito, ele é um verdadeiro ativo para a empresa. Da experiência de vocês, o que, que vocês julgam ser a melhor prática na construção de um playbook envolvendo marketing e vendas, para que vendas não fale para o marketing? Cara, não precisa me ensinar isso aqui, eu já sei, para a marketing conseguir contribuir... E, e por aí vai. Eu sei que cada empresa tem um contexto, tem um porte, tem um segmento, mas, assim, via de regra, o que, que vocês acham que são boas práticas de divisão de trabalho, por assim dizer, entre marketing e vendas na construção de um playbook? Edu, quer compartilhar um pouquinho aí da experiência tua?
1: Sim, sim, claro. Eu acho que é importante ter um, um sprint, né? Ou algum trabalho entre as duas áreas, entre marketing e vendas, para poder estar atualizando isso. Porque a Paula falou ali, um dos acertos é manter isso atualizado. Um dos grandes erros é você manter o teu playbook desatualizado. Né? Porque ele é um organismo vivo. É um vendedor que usa uma argumentação nova e aquilo funciona, ele tem que ir lá e colocar isso no playbook. Olha, eu tive um argumento que eu usei aqui não consegui virar uma venda. Isso foi muito poderoso. Quando eu falei isso, virou, sabe? a pessoa do outro lado, eu senti que aquilo é fez a diferença. Vamos testar mais? Ah, validou entra para o playbook. Então, assim, eu acredito que o papel principal é do time de vendas, porque um playbook, ele vai tratar muito no micro, vai até o macro. Então, assim, quando você entra em detalhes de uma operação comercial, por exemplo, eu vou, vou, vou destrinchar, vou expandir as fases do meu funil, tá? para quem trabalha com um com funil comercial linear. Tá? Às vezes vai ter uma fase que você vai ter o objetivo daquela fase, se você perdeu, o que, que acontece com aquela oportunidade? Se você ganhou, o que, que acontece? Qual é a etapa que avança? Quais são os potenciais fluxos que vão ser ativados a partir daquela fase? Ah, eu agendei uma reunião, mas que material eu preciso enviar? Quais canais eu vou fazer o meu follow-up? Então, assim, é, é, são, muito, são micro detalhes né, que, são, que são impostos ali dentro de um, de um playbook. Então, o comercial ele tem que ser essa pessoa que vai né, abraçar o projeto Porém, para gerar valor, o marketing tem que entrar também. Porque, por exemplo, no exemplo que eu dei, ah, eu quero fazer um fluxo após a pessoa dizer que a minha venda está perdida, eu perdi pelo motivo de fechou com o um concorrente. Vale a pena é, colocar num, numa jornada, daqui seis meses, um ano, voltar a dialogar, a conversar com essa pessoa, com essa oportunidade, com essa empresa? Então, eu vou ter que criar uma jornada para isso. E, e quem vai gerar valor, vai criar isso. É, é marketing. Então, assim, todos os materiais de apoio que envolvem um processo comercial, a gente vai ter essa camada de serviço que é o time profissional ali, do, do, né, do time de marketing, atuando em cima do playbook. Então, eu acredito que, assim, o melhor formato seria ter um sprint onde a gente pudesse sempre revisar esse material. Porque, assim, o, erro, o maior erro mesmo, o erro clássico, é a gente pegar um playbook que foi feito há dois anos atrás. E aí cai num erro que a Paula comentou ali, que eu acho, assim, ela falou engraçado, engraçado é triste ao mesmo tempo, que é o perfil ideal de cliente. Ah, sabe, a gente participa muito do mercado de agência, né? a gente, né a Constante é uma plataforma de automação white label, rebrand e tal, e aí a agência chega assim, às vezes está lá no playbook, ela fala, olha, eu quero prospectar dentro do meu playbook o meu melhor setor é o cliente de grande porte que tem até mil colaboradores e tal. Só que isso... Saiu do time de vendas essa definição, só do time de vendas, mas é milpe porque o time de vendas vai olhar só para o melhor contrato, o melhor fi aí você vai fazer uma entrevista para o seu playbook, vai chamar o time de suporte, atendimento, vai chamar o time de CS, enfim, é, e aí lá na ponta o cara vai falar assim, olha, esses clientes grandes aí, eles pagam bem, mas dá muita refação os caras acham que pagando mais é, é ruim para a cultura da empresa, eles tentam como eles são de grande porte, eles tentam pressionar a margem da agência, eles têm muita rotatividade na equipe interna, porque não tem uma cultura forte. Sabe, começa a aparecer cada coisa que tu olha assim, peraí, mas não é isso. Então, assim, o playbook, eu acho assim, ele tem que a, outras áreas estarem atuando para a gente não ter essa visão errada do que é, né? Desde o perfil de cliente ou desde um processo comercial para todos estarem trabalhando é, né, e alinhando o melhor projeto. Mas, com certeza, se vendas não chamar marketing para gerar valor, é, dificilmente uma pessoa do comercial ela é tão ampla assim, né, tem uma visão tão macro, capaz de entender todas as estratégias, todas as nuances que competem um processo comercial. Que é essa visão que eu comentei antes. Às vezes, o dono, o vendedor, ali, o, né, a pessoa que está no fechamento, ela é muito mais... É, ela quer tudo muito mais rápido, ela quer tudo muito mais é, dentro de um fechamento, que às vezes o contexto não mostra isso. Então, o marketing tem que vir, olha, o teu playbook, a gente tem que desenhar outras jornadas para ele, e a gente não vai perder essa oportunidade, porque a gente vai desenhar novos fluxos, vamos colocar isso no playbook. Então, mais ou menos é, é isso, né? dentro disso que vocês colocaram. É, enfim, tem outros pontos aí, mas acho que esses são alguns insights legais para a gente debater.
0: Puta, Muito legal, Edu. De fato, aqui tu já dá um bom, bons caminhos das pedras aqui para o marketing. Gil, em relação a esse contexto, né, marketing e vendas, o que, que você também entende como sendo contribuições importantes aqui?
3: É, eu acho que o, o, enfim, o que o Edu traz, enfim, a Paula traz, é isso. A construção não é de marketing. Marketing é um grande facilitador e, um, e alguém que olha negócio. Então, não adianta, o exemplo do Edu é bom. Fala, cara, é o cara está olhando o melhor cliente, é aquele que tem maior valor financeiro. Mas, cara, tem que olhar a operação. E para a operação, o que, que é melhor? Quem é que, que segmento, né? Se dá melhor, que, que cases a gente tem que são mais robustos e que ajudariam, né? Que paralelo a gente consegue fazer de uma jornada bem sucedida com algum setor e que acaba a, a, tá trazendo mais resultado, porque também é isso. Tem o input de vendas, mas tem input de negócio também, né? Que eventualmente extrapola a, a, até a visão, porque vamos supor, tem 10 vendedores, aquele cara atende um setor específico, ele acha uma coisa e beleza. E esses caras a gente sabe que gostam, tem bastante segurança, inclusive em achar, né? Porque ele está preso ao universo dele, ao segmento que ele atua. Tá certo, não é sobre isso. Mas se, você, se o marketing não trouxer uma camada maior para discussão de negócio, tal para desenvolver isso, eu acho que a chance de, de ele ser é, apontar para um caminho errado é grande. Então, não é só marketing e vendas. Eu acho que tem, é, tem que trazer esse tipo de informação do que está que funcionando e o que, que não. Eu acho que passa também por uma decisão da empresa em ter um playbook. Cara, ó, a gente quer ter... Né? um diretor comercial, ou cara, a gente precisa ter, eu quero monitorar isso, e quero saber o que, que acontece, e quero acompanhar isso, tem que ter um acompanhamento, porque isso de ele ficar defasado ou não, é porque não usou, porque não teve acompanhamento, assim, eu acho difícil, salvo para o novo que chega, o novo que chega, seguramente ele vai receber o playbook, falar, cara, tá aqui, ó o playbook, né, mas se agradecer. ele está desatualizado, e vai agradecer, ótimo, para o cara, ele vai acelerar, mas se ele está defasado, é porque a galera eventualmente não está não tá com o mindset de cara, aquilo é a forma da gente vender, né? É, eu acho que tem, tem isso do... Porque uma coisa, acho que o, o lance, para mim o grande lance de playbook e, documento, e documentar é, o joguinho de palavras aí o playbook é vivo, o documento ele pode ser um documento só, você documentou e tá lá, o playbook não, é algo que cara, hoje ele é assim, como é que é o playbook hoje? Como é que eu uso né é, ele dá essa conotação para mim de, de ele mais é, ativo mais uh, atual contra os famosas né? apresentações apresentações comerciais enfim, tudo que ficava lá em um repositório X. Isso aqui não deveria ser. Deveria ser uma postura da empresa, né? Uma postura da área comercial junto para trazer essas melhorias, porque é, é, seria a ideia é que suba o nível de todos os vendedores, ou pelo menos, né? Tem os, os, obviamente, tem sempre os bons, né? Que acabam sendo acima da curva. Mas cara, levar esses caras que estão na curva ou para baixo ou na média. Para performarem melhor, aplicando coisas que deram certo, ou que, né, que tem uma experiência positiva e que funcionam, e vai refinando isso. Porque se for só para documentar, a chance é que tenha sim uma melhora, mas ao longo do tempo cada um vai fazendo do seu jeito de novo, e o cara que é bom vai continuar fazendo do jeito bom, sem compartilhar, né? E aí as coisas não passam a não funcionar. Então, eu acho que é uma. É uma postura da empresa, uma cultura, assim, de, 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 de construção e de é, cotidiano disso, que pode ser nas sprints, como disse o Edu, acho que isso pode ajudar bastante. Mas acho que né, o tema aí de tecnologia também pode.
0: Não, sem dúvida.
3: O... Vai lá,
0: Paulo, quer falar alguma coisa?
2: Não, não, ia complementar o que o Gil falou, acho que é a consistência, a palavra, né? é que nem, sei lá, vou fazer exercício, putz, se fizer, às vezes, meia hora todo dia é melhor do que, sei lá, pegar um dia e ficar três horas na academia, né? É a mesma coisa. Eu acho que é a cultura também, o, o envolver o time está muito... Muito nisso, né? A gente, quando a gente está, está liderando, a gente acha, ah, vou, vou apresentar uma coisa e está dito, agora eu disse, agora o time vai implementar, não? E, e com o tempo você aprende que muito tem a ver, não? Eu tenho que dizer de novo, de novo, e vou repetir, e de novo, até que aquilo se torne um hábito, né? Então, é, essas reuniões de forecast, sprints semanais, isso ajuda demais, demais, demais. Tanto na construção e execução, né? Então, você vai ter lá um líder, uma pessoa que puxou o projeto. Ah, vamos escrever um playbook. Então, eu vou distribuir as tarefas. Então, semana a semana acompanhando. Eu vou cortar aquele material que eu quero que tenha isso, isso, isso. Então, agora eu vou, vou cortar em partes menores para ir desenvolvendo. Vou envolvendo meu time. Quando você envolve o time, ele sente que eles estão participando também. E isso faz com que eles se sintam né, parte do projeto. Então, você também engaja, faz com que eles queiram utilizar aquilo, né? então tem isso até a execução tem muito a ver com, com o processo também que é, que é legal né?
3: e aí o lance é fazer a, dar certo né porque assim o, o, o que que vai engajar a galera cara a gente implantou e melhorou melhorou cara vou tô vendo tô, tô indo melhor do que eu ia antes né Ó, é, esse caminho é me, é realmente melhor né porque o que a gente é o que né foi colocado no começo qual que é o objetivo do um playbook né melhorar o as conversões, melhorar os resultados. Então, é, cara, implementa, vai acompanhando os indicadores, mostra que melhorou. Você, ninguém vai querer piorar, né? Salvo se, né, aí, um desalinhamento completamente fora de, 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 de qualquer racionalidade aqui, né? É.
0: Mas é legal uma coisa que tu comentou aqui, Gil, dessa questão de, cara, uma mudança cultural mesmo, para quem não faz, né, principalmente de trazer esse tipo de recurso para a empresa. Porque aqui na conversa tech mesmo, por exemplo, a gente já tem, atende alguns clientes que tem uma equipe de vendas hiper sênior, que estão na empresa há 15 anos, todo mundo tal. Tá? É um contexto mais difícil de aplicar, por exemplo, porque o pessoal, são ditos sumidades no assunto. O pessoal de marketing fala, não, os caras manjam, a nossa equipe manja absolutamente tudo. Então, você imagina que já tem uma barreira, já tem uma dificuldade maior de implementar. Então, de fato... Tem é contextos isso. aí que vão tornar a missão mais complexa, mas que, puta, certamente é um trabalho que, que gera bastante frutos aí. O Gil levantou uma bola legal aqui, que é a parte de tecnologia, e eu tô feliz que a Paula tá aqui, porque a Paula curte processo também, ela não só curte, ela trabalha com processo, e a tecnologia é muito amiga do processo, porque vai lá... O playbook de vendas, ele tem uma série de questões para você conseguir manter ele atualizado, garantir a correta distribuição, garantir a correta aplicação dele, né? tudo bem. Sim. Dito isso, qual que é o papel, Paula, da tecnologia aí para trabalhar como facilitador, né, atuar a favor do playbook? Inclusive, já contextualizando com a atuação de vocês, né? O SAS Pro, ele justamente ajuda a facilitar esse tipo de rotina do playbook de, de vendas,
2: né? Sim, é, a gente é um pouco suspeito, mas uhum. tirando o viés aí, é, a tecnologia é o que vai permitir aplicar na prática, né sem, sem a tecnologia isso fica muito difícil, é, assim como ela permite facilitar uh, processos, agilizar, tornar mais eficiente, é basicamente o que você falou, assim, a tecnologia é uma facilitadora, né? Então, ela vai permitir não só que você faça as coisas, uh, consiga documentar né, na própria tecnologia né, o que está sendo feito. Então, por exemplo, putz, uh, ali no meu CRM eu coloquei, por exemplo, um exemplo básico, né? Marketing enviou um lead para vendas, mas agora eu quero que meu SDR entre em contato e dê um feedback já na tecnologia se aquele lead era qualificado ou não, entendeu? E daí o marketing, eu não preciso ficar fazendo uma reunião, fazendo com que, tipo, ah, meu, meu Vendas fique conversando com o meu marketing. Não, tá ali. Então eu consigo mensurar, eu consigo ter uma resposta muito mais rápida, eu consigo ajustar também com muito mais velocidade. Coisa que se você, sei lá, fizer de uma maneira mais arcaica, sei lá, através de planilha ou outras coisas, fica muito mais difícil então essa é, tanto a aplicação quanto o acompanhamento de métricas né que que o Gil também comentou que é o que vai motivar o pessoal a seguir o playbook né ver aquele resultado de uma maneira é, fácil né fácil de acessar é fácil de ver que o que eu estou fazendo está dando resultado porque eu consigo visualizar isso muito bem porque a tecnologia vai me permitir isso né quais ações que dão certo quais não dão é, tem até um, uma coisa um, uma situação bem engraçada, né, que a gente até comenta, né, no, 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 no livro, que a gente viu, assim, quando a gente foi, foi escrever, a gente viu, foi pesquisar, né, que nem vocês aí, é, métricas, estudos, né, e algumas coisas, assim, que, que, que falassem sobre alguns processos, né, comuns, algumas dificuldades. E um deles, por exemplo, que a gente achou muito interessante e que está muito, justamente porque ele está muito distribuído, é sobre a quantidade de tentativas de contato antes de você desistir, por exemplo, de, de um lead que chegou ali para você atender, né? E quantas vezes a gente não viu esses números mágicos, né? Putz, é oito tentativas, eu tenho que fazer dez alternando entre ligação, mensagem no LinkedIn, WhatsApp, antes de desistir do lead. A gente foi atrás dessa métrica, né? Para ver se era isso mesmo, né? E a gente simplesmente descobriu que ela é, é fake, né? Fake news. Não, não existe nenhuma fonte confiável. Então, se você impôs isso para o seu time, você está errado. Não, 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 pode, pode procurar, se você achar, vem, vem falar comigo. Mas simplesmente não tem nenhuma fonte, nenhum estudo que realmente é, comprove que é isso. E na nossa, na nossa experiência, a gente ficou muito engraçado porque a gente começou a, a, a metrificar isso através da tecnologia e a gente viu que depois de quatro tentativas, o custo-benefício simplesmente morria. Não, não fazia sentido, porque o nosso, o nosso SDR ele perdia muito tempo, muito esforço e às vezes é, um tempo precioso que ele podia estar dedicando a oportunidades que estavam que estão mais quentes ou que estão melhor qualificadas. Então, a partir por isso que eu falei que, que cada playbook é diferente, porque na nossa, na, na nossa experiência, a gente sabe que esse por enquanto, né, é o, é o nosso número assim, de, de, de follow ups, né? Mas assim, e conversando com outros clientes, a gente já sabe que, que de outros clientes é outro, né? Que, que também metrificaram, também conseguiram. E assim, só, isso só foi possível graças à, à tecnologia. Sem assim, a tecnologia, isso não seria possível, né? E você também conseguir visualizar, né, isso é muito legal, o, o CRM, ele permite você visualizar o que tá acontecendo, o que está borbulhando ali no seu funil de vendas, né, e principalmente os que são no formato Kanban, né, assim, falando no geral, que é, é um mapa, assim, eu consigo dividir em colunas, né, é matemático, tá ali, ó, eu consigo ver quantos estão aqui no início, ainda vou precisar entrar em contato quantos já avançaram, mas eu não consegui às vezes qualificar ou avançar para uma reunião, quantos estão mais para o final, tipo, num fechamento de mesa, eu sei que eu preciso dar atenção para aquela galera ainda que não assinou o contrato, que está aqui no final, então, assim, fica muito fácil, né, fica visual, fica, é, é facilita, realmente, né, dá, dá mais eficiência ao processo, então, a tecnologia, na minha opinião, assim, tem um papel fundamental, senão você vai, realmente, sofrer muito, eu acho que antes daí de escrever o, o playbook, talvez tem que fazer um passinho antes aí e revisar, né, o que que você tem de ferramenta aí a seu dispor, né, até para conseguir é, botar em prática as coisas, né?
1: Sim. É, esse é o caminho, um caminho, mas assim, existe também o caminho inverso. Muitas vezes você tá desenhando o playbook, né, Paulo a gente já fez muito isso também, é, e de repente você se encontra ali, poxa, mas esse SLA aqui não tá o ideal que às vezes você vai substituir a ferramenta, você vai colocar um novo canal para chegar naquele SLA. Por exemplo, ah, eu preciso entrar em contato com a pessoa até cinco minutos. Isso está no playbook, é um ideal, mas quando você vai para a prática, você não consegue fazer isso. Só que está no teu playbook. Aí o que, que tu faz? Olha, antes, de, antes do pessoal ligar, eu vou colocar um bot de WhatsApp primeiro, porque daí eu pelo menos vou garantir esse SLA. Depois a gente vê se vai funcionar ou não. Então, assim o playbook e as tecnologias vão conversando, porque você sempre, você vai, assim, imagina uma empresa madura, ou quem trabalha com B2B, B2B não tem mais lugar para amador, né? Não sei se alguém está escutando aqui, assim, acho que quem trabalha com isso já viu que, enfim, democratizou todas as ferramentas, metodologias, todo mundo já sabe o básico. Então, assim, é muito difícil você ser competitivo, né? Ter um processo legal, sem criatividade, sem o um, um melhor ferramental. Então, tu já tem o teu tech stack ali, tua pilha de tecnologias... Mas o, o, o playbook ele também consegue entrar muitas vezes e achar, poxa, sabe, através do CRM eu identifiquei que a taxa de conversão da contratação está baixa. Pô, lá no meu playbook, pra, assim, o importante é chegar em tal métrica, em tal indicador. Pô, será que a gente está tendo um atrito aqui na plataforma de assinatura? a assinatura não é digital, sabe? São, são coisas, porque assim, quando você olha para as suas tecnologias, o playbook, você tem que entender também, dentro de uma jornada de um cliente, você vai ter o playbook, sei lá, é, a prospecção inicial, a parte de pesquisa. Você tem um processo, pesquisar no LinkedIn, entrar nas plataformas, né, para pesquisar, sei lá, o KINAI, região, essas, essas coisas. Tá, mas o LDR, né, o BDR... Qual que é a volumetria? Até quando ele precisa pesquisar? Que informações ele precisa ter? Então, assim, sabe? As coisas são alinhadas, porque o playbook vai te dizer qual é o melhor caminho, mas, ao mesmo tempo, você depende da tecnologia, da melhor tecnologia para fazer aquele processo bem construído. Isso é um exemplo. Depois, é a parte de prospecção. Será que a tua ferramenta de prospecção ativa, de cadência é a melhor? Ela entrega todos os canais? Aí você vai para conversão. Será que né, as ferramentas de conversão que eu tenho são as melhores? Então, você começa a ter esse olhar para a tecnologia e esse olhar para a tecnologia tem que estar no playbook também. Tá? Isso, é, isso é muito legal, assim, fazer essa análise e você recortar quais são dentro da jornada de compra quais são as tecnologias e quais são os processos que eu tenho. A partir disso, você documenta isso e busca as ferramentas corretas para esse fim.
0: Ah, legal. O próprio exercício de se fazer né, o playbook vai te mostrando ali as, as principais lacunas onde aqui é de fato você tem que né, calibrar o teu stack ali, mas, mas eu tenho uma curiosidade do, do, da demanda que vocês recebem tal. o que vocês têm recebido com mais demanda em relação a perfil de uso funcionalidade que você vê que realmente assim, as empresas estão buscando mais ao estabelecer ali o stack as tecnologias e tudo mais para conseguir gerenciar o playbook de vendas por assim dizer
1: Sim, é assim, a integração entre marketing e vendas, né, que a gente falou muito aqui. Então, assim, se você hoje tem uma tecnologia, ela não precisa ser própria, né? Por exemplo, assim, né, a Constant ou tem várias outras plataformas que você tem lá o CRM, é plataforma de automação, e a plataforma de sucesso ao cliente no mesmo local. Isso facilita os dados, ou então você vai usar um integrador né, universal, uma, né, uma API nativa, para ter essa integração. Então, assim as empresas, cada vez mais, o que elas buscam na né, tecnologia? Elas conseguir ou integrar os dados, ou ter os dados na mesma plataforma, certo? Buscar soluções que tenham um grande ecossistema de integrações nativas também. Às vezes, a telefonia, RP, eu quero conectar o meu RP, por quê? Tudo são dados. E, 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 e o melhor de tudo é quando você consegue ainda, por exemplo, transbordar esses dados para um BI, um Power BI, um Data Studio, uma plataforma de relatórios. Aí você consegue, assim, de novo, né, chegar no estado da arte de novo, porque você tem os dados, as suas equipes estão com os dados integrados, todo mundo está trabalhando dentro do mesmo né, ecossistema de plataforma. E você tem lá no final esse cruzamento desses dados, esse BI. Então, assim... Eu estou falando isso de uma empresa que busca maturidade assim, no seu melhor estágio. Né? Eu acho que esse, esse é o que nos buscam. E, claro, cada vez mais a gente está olhando para vários canais. Então, assim, dentro do CRM, eu estou conseguindo visualizar a ligação que o meu vendedor fez. O que ele conversou no WhatsApp com o Prospect? Ele mandou alguma mensagem, já curtiu alguma coisa no LinkedIn? Então, esse multicanal também é muito importante a gente ter esse entendimento.
0: Ah, legal. É, aqui, aqui tu comentou que, beleza, que são algumas práticas de quem tá buscando um nível de maturidade importante. Mas eu queria entender, de você ou da Paula, pra quem tá iniciando. Aí, óbvio, a pessoa tá iniciando, ela não tem, eventualmente, clareza do que ela precisa buscar em termos de ferramenta. Que, que dica vocês dariam pra quem quer começar? Puta, cara, quero implementar essa cultura, quero trazer o playbook de vendas e tal. O que, que é importante ela procurar em termos de tecnologia, especificamente?
1: Assim assim, tem dois viés, né? não é fácil responder essa pergunta, porque assim, tu tem, um, tu tem um caminho que é o seguinte, eu posso fazer a escolha da plataforma mais simples, que trabalha com UX, a mais amigável, por quê? Né? É fácil o usuário adotar tecnologia, é fácil de usar no dia a dia, só que assim, você tem que também analisar qual vai ser o crescimento da tua equipe, muitas vezes uma ferramenta de entrada, que ela é muito simples, ela vai fazer você daqui dois anos, daqui um ano, você migrar de plataforma, então, isso também um gera sufoco. um desgaste muito grande. Então, assim, eu acho que é um exercício, tá? Não é fácil, é, realmente é difícil de responder essa pergunta, porque assim, ó, tu tem que avaliar essas duas situações. Eu preciso colocar um stack de ferramentas, né? Onde precisa ser amigável e fácil a implementação, para que uma, te, tenha uma adoção, porque eu estou saindo do zero,
0: uhum. é,
1: mas com certeza eu buscaria quais são os indicadores macro de uma operação número de receitas, as metas, é, desenvolver os principais canais, e aí depois você vai colocando módulos, outras ferramentas integradas que vão para o microgerenciamento, minutagem de ligação, quanto tempo a pessoa está na ligação, quantos disparos ela fez, então assim, daí é um processo de amadurecimento e você vai, você vai estressando aqueles dados até chegar em estados mais, mais micro, né? E claro, se você conseguir plataformas onde você co consiga escalar dentro da tecnologia, começar simples, e depois acoplar né, outros módulos, outras funcionalidades que vão te dar esse desempenho que você não precisa migrar soluções, hum, aí seria melhor.
2: Mas uma coisa que acho que só complementando aí o que o Edu e pegando a pergunta aí do Gui, assim, o que a gente tem percebido muito é as empresas utilizando, assim. Não sei se quis dizer as características né, da ferramenta ou quais as ferramentas, mas as empresas utilizam o CRM as a hub, né? como um hub mesmo. Então, digamos assim, o CRM é a tecnologia central que eu vou conectar as tecnologias de, de telefonia, de WhatsApp, de é. automação de LinkedIn. Então, o CRM ele acaba se tornando aí, o centro de tudo. Eu vou conectar as vezes com o meu RP, com... enfim as outras plataformas, tá? Mas é, digamos assim, que o CRM ele é o básico para talvez iniciar, né, alguma alguma atividade ali, algum enfim, playbook, etc.
3: Eu acho que assim, todo mundo de alguma maneira, algum CRM tem o mais simples que seja. Acho que é o primeiro passo aí, tá? Hoje em dia, né? Considerando que esse passo foi dado, eu acho que é assim, olhando ao desenhar o playbook, você precisa ter ferramentas que te permitam validar aquele playbook, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Qual é, o que você quer validar, o que você quer medir, o que você quer implementar de fato. E aí, porque não adianta você desenhar, querer né, mandar um um, um contato pelo LinkedIn depois, ou uma mensagem por e-mail tal, em dois dias, se você né, vai ficar manual, não vai funcionar. Então você não tem essa parte do playbook. Você pode escolher, por isso que eles são, eu acho que diretamente legados e um bom caminho realmente a partir de um. Considerando que todo mundo tem um CRM, mais ou menos, ou pelo menos da nossa audiência, que eu acho que a maioria deve ter, é, cara, desenhar ele, ver as ferramentas que tem, ver como é que, né, que indicadores tem, que processos tem, e ir atrás. Eventualmente de, de uma, ou de uma troca de algo mais integrado, ou integrando módulos e, e tudo mais. Né? Como falou o Edu, tem, tem esses dois caminhos para a plataforma, dependendo de, de como ela funciona, né? de, ou uma mais completa, mas sempre tem, às vezes, as ferramentas especialistas, vamos chamar assim, que podem te ajudar em algum processo que é crítico específico para a sua operação e que vale a pena trazer, faz aí as integrações e tudo que funciona mas acho que volta para o tema inicial aqui do nosso playbook, que é do, do nosso podcast, que é o playbook. Desenvolve ele e a partir dele você vai identificar as reais necessidades de priorização, porque tem isso, né dinheiro não é infinito, ferramenta está né, disponível, então você consegue priorizar e ir crescendo. O grande lance é realmente não pensar muito pequeno na largada, nem muito, nem muito grande, é, né e ver quem dá essa flexibilidade, porque você... Se você contrata uma Ferrari e precisa só... Né, e vai dar várias voltas às 20 por hora, vai demorar para você precisar usar 300. Então, eu acho que essa calibragem é difícil. Ao mesmo tempo, se você não faz, o custo de ter que mudar depois também pode ser alto. Sempre dúvidas do dia a dia. Hoje em dia, eu diria que é difícil alguém te permitir contratar uma Ferrari se não tem um bom plano muito sólido de que vai ter aquele crescimento. Normalmente... Cara, vai com o que tá mais na mão e depois a gente... O famoso troca o pneu com o carro andando. Nossa, Muito nunca gostei disso, mas... Mas rola. É o que acontece na vida real, infelizmente. Muito bem. Pessoal, nosso
0: tempo para essa discussão esgotou. Essa conversa aqui rende, rende um livro, que inclusive, de fato, existe, que é o Antes de Vender Desenho. É o Playbook Ilustrado de Vendas B2B, que o Edu e a Paula estão lançando aqui em primeira mão. E que a gente, de novo, vai deixar aqui o link para vocês poderem acessar, comprar, ler e aprender e aplicar. Antes de finalizar a nossa conversa, a gente tem o nosso quadro final, que é o Fuja Dessa Roubada. Paulo e Edu, estamos aqui agora para falar a parte difícil das coisas, né? Aquelas roubadas que com certeza vocês passaram, que aliás, no caso de vocês, vocês mapearam essas roubadas, porque o livro de vocês está repleto de tirinhas que nada mais são, pelo menos boa parte delas, pelo que eu entendi, roubadas que vocês já viram algumas vezes acontecer. Mas eu queria que vocês dois, primeiro a Paula e depois o Edu, contassem aqui para a nossa audiência alguma roubada que vocês passaram, que vocês veem e que, puta, vão compartilhar para que a nossa audiência não passe por essas mesmas roubadas. Nossa audiência tem que passar por outras, não por essas aqui que a gente vai contar.
2: Sim, sim. É, eu vou falar uma... até que eu pensei agora, eu ia falar outra, mas você me inspirou, cara porque, vou trazer uma que não tá no livro, você falou assim, putz, é difícil às vezes lidar com uma equipe que, putz, tem um vendedor que tá ali há anos, e daí você quer trazer algum processo novo, alguma ideia nova, e você enfrenta a barreira, né? E eu já trabalhei também em, em agência, consultoria, e, e etc., e enfrentei esse mesmo problema, cara, é um saco, né? Vamos, vamos ser sinceros, assim, a gente quer fazer as coisas melhores, mas daí enfrenta isso. E acho que, assim, uma coisa que eu aprendi, assim, que foi uma, uma aprendizado até de dica, é trazer o, o bambambam para participar, sabe? Eu acho que é, esse é o segredo, assim. É, não, é nem, nem, não é no sentido de impor, assim, sabe? Mas é, a barreira vai ter, o pessoal tá acostumado, né? Vai ter aquela questão do, do comodismo, de não querer, às vezes, uh, aplicar alguma coisa, porque, enfim, é mais fácil permanecer né como, como está, e, e são pessoas, né, a gente sabe como é. Mas a partir do momento que você traz o, o líder, ou a pessoa, assim que, que normalmente é a pessoa que traz a ideia de fazer o playbook, ou de aplicar um novo processo, né que enxerga, aquela, é, às vezes, é a pessoa que tem aquela visão, que tem a visão mais macro da empresa, né que tem a visão de negócio mesmo, é importante ela participar do processo, porque daí você consegue fazer com que as coisas de fato corram, né, senão isso foi, foi um aprendizado mesmo que é, é até, enfim, às vezes trabalhando como uma pessoa contratada ou, ou dando ali a, a consultoria, não perceber que essa pessoa precisava estar junto e a gente realmente não conseguir avançar, enfim, porque, porque é algo comum, então trazer a pessoa que é, que é o líder ali, que é o... Essa pessoa que tem a visão que trouxe a ideia, por mais ocupada que ela seja, em alguma, alguns momentos estratégicos, não todos, mas em alguns momentos estratégicos é fundamental para a implementação aí do, do processo. E depois a galera se anima com o resultado, né? Que nem o Gil disse, mas daí isso já é um outro momento, um momento feliz, né? Mas antes, assim, antes de chegar nesse momento, pode ser uma boa, uma boa dica aí para implementar.
0: Boa dica. Eu já passei essa roubada algumas vezes, o Gil estou ligado que já passou também, então audiência, anota essa, tá? Possivelmente você vai se deparar com isso em algum momento da tua carreira, então já anota aí. É, hum. Edu, e você, que roubada você nos traz hoje?
1: Cara, roubada, eu acho que é um papo assim, virou até, eu comecei a estudar bastante, né, pelo livro e como a gente atua bastante dentro da área, às vezes a gente fica muito no operacional durante um tempo, a gente volta a estudar, volta a escutar né, um podcast, volta a se atualizar, aí tu percebe que tem umas lacunas que o mercado muda muito, muito rápido. Né? E uma das roubadas que eu acho hoje é o marketing e venda se basear muito pela aquela questão assim, do MQL. <risos> Polêmico, né? Mas assim, o que, que eu digo com isso? Sabe? A gente entra assim, ah, mas eu gerei o lead, eu gerei 20 MQLs para o time. Isso aí representa tão pouco hoje em dia, sabe? Dentro de uma jornada de, de uma estratégia de geração, captação de demanda, porque se o marketing ele ter só esse olhar, eu fiz minha parte, eu entreguei né, o indicador que eu precisava. Se ele não está olhando o outro lado também, eu brinquei ali, né? O, o, o vendedor está lá mostrando um, um PPT lá com a Comic Sans, ou sei lá, ele está mandando uma mensagem ali para o WhatsApp, um áudio descontextualizado com a estratégia principal da empresa, sabe? Então, assim, ele não está gerando valor. Então, assim, tudo isso impacta, né? A Paula falou sobre isso também. Todo mundo está no mesmo barco. Então, e essa guerra, eu acho que é uma guerra, assim, que não tem vencedor, porque o marketing ele vai fazer só a parte dele, é, aí vai gerar o conflito, né, de vendas. Olha, mas eu não bati a meta, mas é que também os leads que foram gerados não eram bons. Mas a gente tem que estressar isso, sabe? O lead não é bom, assim, não é o MQL, sabe? É entender e destrinchar essas oportunidades. Qual que é a qualidade, o tamanho, a gente tentar entregar mais indicadores e tudo mais. Então, assim, a roubada é você entrar numa briga né, de quem fez a sua parte, enquanto a gente tá falando aqui nesse podcast, nesse episódio, vocês falam muito sobre isso aqui no Conversa Tech, é alinhar os dois times e ter uma estratégia onde essas duas áreas, né o pessoal fala isso, marketing, <risos> Enfim, igual a roupagem que vocês quiserem, account based marketing. Mas assim, como é que a gente pode atuar em conjunto e definir outros tipos de indicadores onde o marketing está gerando valor e ele está impulsionando as chances de sucesso de uma venda? Aí ah, eu acho que eu, eu iria por esse caminho e fugiria da, dessa roubada aí do MQL mesmo.
0: Boa, gostei dessa. E assim é, polêmica, mas é uma discussão super importante, Boa Edu. Gostei. Gente. Quero agradecer demais a presença de vocês. Paula, curtiu? Obrigado pela sua presença. Deixa um último recado aqui para a nossa audiência.
2: Cara, obrigado aí pela, pelo convite. E botem em prática, não fique só na documentação. Acho que isso é muito importante, né? estudar e, e procurar informação. Mas nada de nada adianta se a gente não executa. Né? É importante... É, que nem o Edu falou assim também, não só executar, né, não, não quer dizer que vai ser você, mas faz isso acontecer dentro da sua empresa de alguma forma, organiza sprints, organiza responsáveis, mas execute, eu acho que isso é, é o principal aí, tem que ser um, um executor maníaco aí para as coisas andarem, não precisa ser perfeito, mas tem que ser feito.
1: Legal, legal. Muito bem, Obrigado, agradecer. Executor né? maníaco, esse aqui eu vou guardar,
0: <risos> executor maníaco. Muito bem. Edu, obrigado também, cara, pela tua participação aqui. Sempre bom rever, eu conversar contigo. Eu que agradeço o
1: espaço, Gil, Gui, Paula. Foi muito legal conversar com você. Espero que a audiência também é, tenha conseguido ter alguns insights. Eu acho que para finalizar o mais importante e o que faz a diferença, a gente falou muito aqui né, nas entrelinhas ou até de forma clara algumas vezes, é assim, é colocar marketing e é, vendas juntos de fato ter um sprint, o marketing de vendas ter um forecast onde os dois participem. É, se não for isso, pelo menos uma pessoa de operações que está fazendo né, a, a ponte entre as áreas, conseguir trazer lá para um, um sprint de marketing, olha, o pessoal de vendas está precisando disso. Então, assim se não tiver essa, essa ponte linkando, não tiverem juntos, dificilmente vai, vai dar certo. assim. Então, eu acho que a gente sentiu muito isso na prática, a gente faz muito isso no SASPRO, é, isso tem nos ajudado bastante, então, eu acho que como último recado, acho que esse é o principal. Depois vão surgir outros desafios aí que a gente vai, vai tentando é, é colocar em prática, e o playbook do que a gente falou aqui é isso, é um organismo vivo que você vai estar tá atualizando, para você não ficar dependente, ou você que é dono da empresa sempre ficar vendendo, você vai querer um dia se aposentar ou trabalhar em questões mais estratégicas, é, ou depender só de um grande vendedor, que tinha um chama vendedor estrela, aquele cara muito bom, mas vamos pegar o que esse cara é muito bom, e se ele não quiser passar o conhecimento dele, grava a ligação, faz uma decupagem da, da, da reunião que ele participou, e coloca isso no playbook, vai ajudar o time todo, é, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aumentar a taxa de conversão, porque o Playbook, ele realmente é uma ferramenta muito poderosa para as empresas.
0: Muito bem, galera, bora fazer Playbook. Gil, mais um episódio,
3: agradecer aí tua presença. Gostou da nossa conversa de hoje, Gil? Legal, acho que sempre quando a gente fala dessa proximidade com, com a equipe comercial, tem muitos pontos, muitas visões, e tudo que facilitar isso de uma maneira construtiva, eu diria, né? é, ferramenta que ajudem na construção e não na, é, e não na defesa, vamos chamar assim, né porque é isso, construir um playbook é algo que precisa de bastante gente envolvida, das duas áreas e até mais, é um projeto de ABM, mesma coisa, não se faz sozinho, eu acho que tem alguns caminhos hoje em dia que é, antigamente ou poucos anos atrás não havia, né? ou é mais discutido isso de forma mais aberta, ninguém vai estranhar né? Aqui um ouvinte nosso fala, gente, vamos construir, trazer a ideia de construir um playbook, né? Legal, acho que isso é natural, ah, vamos fazer uma, né, a ABM, a gente tem, tem feito muitos projetos de ABM, é algo que essas ações, essas, essa abordagem, metodologia, o que é que seja, de juntar esforços em prol de algo é, muito direcionado, ajuda a bastante a, a trazer isso e acho que já já isso vai mudar, como a gente já passou por outras vai ser é uma discussão antiga e, e, e sem sentido espero que num breve espaço de tempo
0: muito bem, e eu quero agradecer a você, ouvinte, que conferiu esse episódio com a gente fique atento salve a gente, aí dê um joinha nesse episódio dá os cinco estrelinhas, a gente fica amarradão e eu espero ver você nos nossos próximos episódios. Valeu, galera!